0: Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 236. Gracias por dar ese botón de play, a esa descarga ya sea a través de iBox, de iTunes, de YouTube, de Spotify o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com. Y ya se sabe, estamos aquí para hablar del evento más grande del año en WWE WrestleMania 35 fue, como siempre, como en los años más recientes, un evento bastante largo Pero puedo decir que al menos para mí no se me hizo pesado, creo que estuvo bastante bien Hay cosas por ahí que no están tan bien que digamos porque es un evento largo Hay cosas que están bien, otras que no lo están tanto Pero vamos a hablar, vamos a hablar sobre todo lo que pasó en esta velada importante para WWE y a diferencia de mí que lo vi en mi casa, no ahí en la tele hubo otra persona bueno, hubo 80.000 personas ahí en el MetLife Stadium de New York y una de ellas está aquí, conmigo para hablar sobre lo que pasó en WrestleMania y es Fede From Hell Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas, bueno, contento de estar desde acá <ríe> en este
1: caso y realmente, o sea, lo escucho y me sigue pareciendo loco y creo que son las cosas que realmente me hacen sentir que vale la pena todo Es eh, el momento especial, ¿no? De, bueno, lo que viví ayer en realidad con, eh, por Twitter Mientras mandó el, el teléfono <ríe> eh, Era realmente muy divertido Como, como puse en, en un tweet, ¿no? Que realmente me, me hace sentir muy bien eh, Estar como acompañado, digamos, porque fui solo Y me dio un poco como, como el choque Con lo que han sido los otros shows que fui este fin de semana uh -huh. ¿no? que estuve con, con Alejandro Jiménez, con otros amigos... Siempre iba con alguien, por lo menos... Este es el primero que fui solo, tan grande aparte, ¿no? Un estadio con 80.000 80 personas, Barcelona, con todo lo que significa... Entonces fue como un choque un poco... Parece extraño, porque en realidad estuve un par de días con ellos nada más... No es que estuvimos meses juntos... Pero bueno, esa diferencia, ¿no? De haber pasado esos otros shows y demás... A ir a Barcelona, con todo lo que implica y solo, y ver, con, chocarse así con ese monstruo, fue como fuerte, y, y bueno, se vivió bastante bien esa compañía por Twitter, y bueno, aparte, esto de estar haciéndolo, ¿quién, quién iba a pensar que digamos, iba a ser presentado algún día desde, desde el lugar de los hechos, no?
0: Ajá, y dime, porque vamos a hablar ahora de los detalles de los combates y todo lo demás, pero en general, ¿hay algo que te parezca que... Fue como lo más destacado de estar ahí mismo Que de pronto dices, bueno Es una sensación o es alguna cosa Que de pronto viéndolo en televisión Se te pasa o no, no le prestas demasiada atención Pero viéndolo en vivo Como que hay otra otro sentimiento de cara al show o ¿Algo algo así te quedó? Como para, para mencionarlo en especial Sí eh, Justo este show
1: me parece que fue el que Sentí muchísimo más La diferencia entre verlo en vivo eh, Presencialmente que por televisión Porque los demás en la mayoría tuve, bueno, buenos asientos eh, Vi los combates bien O sea, podría poner las estrellas Como me gusta a mí, viste, y debatir Cuestiones más técnicas De los combates, aunque también algunos Los viví muy emocionalmente, ¿no? Como en el Garden, que, bueno me Fue súper emocionante En este caso Me costó mucho conectar desde ese lado con los combates Desde el, un lado más Racional, digamos, analítico ¿No? Como... Esa, esa pretensión de, de periodista serio, ¿no? De si va ah, bueno, tuvo tal cosa, tal otra, otras estrellas, eh, me gustó esa transición, se vio natural, no sé, ese tipo de cosas. Y si no, era como todo una cosa de espectáculo, ¿no? O sea, realmente me costaba concentrarme en el, en el combate en sí, porque si bien tenía un buen asiento, era como el primer anillo, digamos, o sea, que después la gente de Rinza y lo siguiente es bastante bueno porque después hay como dos anillos más para atrás así que era como se veía bien y todo lejos pero bien claro es tanta la gente no la, las luces eh, esto que está alrededor de las cuatro columnas no alrededor del ring con luces eh, la gente gritando por todos lados Tenés siempre los, los que hacen chistes no alguno que, que grita algo que se pelea con otro eh, que ir a comprarte algo de tomar, algo de comer. Eh, te perdés momentos de los combates porque realmente... <ríe> Mira que yo intenté perderme lo mínimo posible. Vi todos los combates, incluso vi el de, el de tags de mujeres. <ríe> uh. Porque, bueno, al final les dije, que estoy pues, en persona no me va a pasar nunca más en la vida. Sería un tonto perdérmelo, así que... Pero eso, me parece que la diferencia es que por ejemplo, yo ahora, ahora siento que deberíamos hacer hoy una versión del programa y después otra clásica, hablando de los combates porque realmente siento que sobre los combates me va a costar mucho eh, hablar como solemos hablar de, de otras cosas, ¿no? Que, que vos podés ver, que uno puede ver, digamos, por la tele y que yo capaz que veo capaz los momentos más espectaculares o ellos es que más me llamaba bueno, aparte por los momentos que me, que me dormía también que eso es cierto <risa> Es que era es terrible la arena al aire libre eh, Hacía mucho frío Hubo sea, un, un momento, por ejemplo Fue el combate de parejas de SmackDown Que yo recién bajaba de, había, subido, había entrado al, al estadio a comprar algo Y claro, cuando vuelvo a un asiento ve que justo ahí había caído la noche recién Y el frío que se tenía en ese momento y realmente o sea, me, me sentí mal durante ese combate y no lo pude, no lo disfruté nada. O sea, recuerdo movimientos puntuales cuando del de, de espectacular, de los gritos de la gente, de levantarme. Pero del resto del combate me acuerdo estar diciendo yo voy a poner de frío, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cómo, cómo voy a <risa> aguantar todo lo que queda? Eh, y estar así como prácticamente abrazándome a mí mismo para resistir. Pero <risa> dicho todo esto... La, la apreciaciones, las apreciaciones de hoy van a ser un poco diferentes A lo, a lo habitual
0: Claro, pero es para hacer el, el Este Contraste entre lo que veo yo y lo que viste tú Así que es, funciona Y llovió después porque había pronósticos de lluvia Pero para luego, ponte medianoche el show Sí no Me vas a acordar
1: Eh... Yo creo que también parte de lo divertido es contar un poco todo El periplo horrible sí, sí, claro. que significó todo esto Y sentir que nunca más iba a ir Un a Meña, pero porque no quisiera Volver a pasarlo <risa> eh, Yo llevo un bolsito Que llevo siempre, ¿no? un, un morral No me lo dejaron entrar Por el tamaño, oh. porque había una medida Súper específica a la cual obviamente yo no le presté atención
0: uh, o sea, Como en el aeropuerto
1: Claro, esto me da culpa ¿no? Yo realmente me la pasaron y todo Ni la leí, yo voy ah. con mi bolso y esto es como Uruguay, charlas un poco con el que está en la puerta y te lo dejan pasar. Pero no, intenté por otra puerta, tampoco. Y tenías que dejarlo en una especie de trailer que pagabas 5 eh, dólares y dejabas tu bolso. Me llevé las cosas que tenía en los bolsillos y, bueno, lo dejé en, en uno que era amarillo, digamos, ¿no? Cuando salgo, después, bueno, toda la marea de gente saliendo voy a ser donde recordaba supuestamente que estaba el tráiler, pero lo había movido del lugar, y estaba mucho más lejos, entonces pasé la marea de mi salida, de, la sali de como dos salidas más de gente, me crucé con todos los que se iban a tomar los trenes y los eh, colectivos, los ómnibus. finalmente atravesé todo eso para llegar a una fila enorme, para sacar mi bolso, y después ahí tratar de tomar el tren, el tren, básicamente había uno que te llevaba esto esta era New Jersey, pero bastante hacia adentro, digamos, en comparación a, a Brooklyn o a Manhattan. De ahí tomabas uno, que era como una estación donde había eh, trasbordos y ahí tomabas otro hasta Manhattan, y yo ahí tomaba otro hasta Long Island. De ¿no? que que tomar todo eso mm. para, para llegar. La espera para salir de ahí era una fila eterna de gente que sesionaban por completo los trenes. Imagínate los trenes, o sea... Estos que van de Nueva, York, de Nueva York son enormes Se llenaron creo que tres Antes que yo pudiera subir
0: No, claro, si estás saliendo 80.000 personas de esa
1: arena <ríe> Y la espera para eso No era más que una fila eterna Ahí al, al aire libre Cuando empezó a llover Estuvimos no sé cuánto rato parados Todos bajo la lluvia eh, Y no podías no refugiarte No había forma de hacer nada o sea, Solo estabas parado con <ríe> Y mucho sueño eh, bajo la lluvia durante rato, largo Hasta poder tomar El primer tren de, de tres Que tenía que tomar <risa> Imagínate eh, El regreso fue bastante complicado Creo que lo, los ómnibus hubiesen sido la mejor opción De un, un amigo que fue en ómnibus Y creo que llegó <risa> mucho más temprano a la casa
0: Bueno, vayamos entonces a hablar de este evento Antes de la lluvia WrestleMania 35 Estuviste desde el primer combate Que hubo en el pre-show, ¿verdad? Sí era por el título Cruiserweight, Body Murphy contra Tony Nis. La arena ya estaba básicamente llena, entraba la gente, todavía se movía, pero parecía ya que estaba casi completa. Se lanzan a pelear rápidamente, Murphy levanta a Nis sobre sus hombros, lo deja caer sobre la esquina. Nis aplica un Springboard moonsault con Murphy colgando en las cuerdas. Nis aplica una Reverse huracan Rana. Murphy sobrevive un 450. Murphy aplica a Murphy's Law, pero Nis pone el pie en la cuerda. Nice al final lanza a Morphe y German Suplex sobre la esquina y remata con Running Nice para llevarse la victoria y nuevo campeón Cruiserweight.
1: Bueno, primera sorpresa de la noche, en realidad. Eh, con el, el cambio de título fue. Cambio de título meña esto, básicamente, ¿no? Fue. como. como de. como esos vs. Kingdom, viste, en, en New Japan cuando mm. cambian cinco títulos de siete, una cosa así que eh, a mí me suena mucho a Russell Kingdom Que ha pasado esto en unos años sí. Pero Este realmente no lo esperaba Esperaba como siempre un combate que tuviese bueno Lo interesante en este caso Es que bueno, era el primer combate que veía Y como te decía Los movimientos más espectaculares que En este caso hubo varios no El 450 eh, Bueno, la Blanca Además, esas cosas que Son súper fáciles de ver y que la gente, aparte, reacciona bastante. Es así, las disfrutaba bien. De repente, cuando salen del ring, alguna cosa de esas, ahí se no lo veía mucho. Tenía que mirar la pantalla. Eh, entonces, después te pones a mirar la pantalla por un momento. Y después decís, no, ¿para qué vine acá? No vine a mirar la pantalla. Es mirar lo que, lo que pueda ver, lo que me permite la, la distancia ver. Y eso me gustó. Fue eh, como para empezar lo que iba a ser toda esa maratón. Creo que fue ideal después el otro el opener real digamos también que fue una gran elección pero en cuanto a, a lo que esperaba era más o menos eso me gustó el resultado y ver ahora en los próximos períodos porque no voy a mirar 205 cómo es el, cómo es este
0: nuevo reinado título o un título no la la batalla royal de las mujeres a ver, cosas importantes que pasaron aquí Lana elimina a Ember Moon, que estaba luciendo bien, y es Lana quien la elimina Kairi Zayn le aplica el Insane Elbow a Sarah Logan pero todo el Riot Squad luego elimina a Kairi Dana Brooke, ahora está over, creo que a partir de estos segmentos con Ronda Rousey, no, la gente lo apoyaba elimina a Ruby Riot y Liv Morgan Sonia Deville y Mandy Rose eliminan a Dana al final quedan Asuka, Sarah Logan y Sonia Deville Asuka elimina a Sonia. Sara elimina a Asuka, pero resulta que Carmela nunca había sido eliminada, más temprano salió por entre las cuerdas o abajo de las cuerdas y entonces regresa, y elimina a Sara Logan para ganar ella, y sentí que a la gente no le gustó mucho este final. A mí no me gustó personalmente, pero sentí que no hubo mucho apoyo para Carmela con este final. Bueno, acá pasó algo
1: que me parece súper interesante, que es, eh, hemos hablado muchas veces de la, de la división de mujeres, sobre todo la de SmackDown, ¿no? Después... De de este triple amenaza que hubo en el main event y todo eso y de cómo bueno, se sacrificaron en parte de las divisiones de ambas marcas para darle importancia a ese combate pero, acá se puede decir que ante esa, ese descuido por las divisiones como que surgió naturalmente, porque bueno, hay un, hay un vacío no digamos, está como por un lado las tres top y todas las demás en lo más bajo, no sin importancia es como que, en este Battle Royale, que realmente no importaba nada, pero sentí eso, bueno, vos dijiste lo que estaba Dina Brooke, eh, Ember, o sea que en realidad a la gente sí le importan los personajes, eh, <coughs> y que, bueno, el problema es que el, los creativos, digamos, son los que no le dan importancia, los que no le dan espacio, pero que han tenido que crecer, de cierta forma, o sea, la gente ha tenido que fijarse, por ejemplo, en Dina Brooke, eh, bueno, hasta Sara Logan, eh, o sea, realmente yo vi buenas reacciones. Hasta que me sorprendía con Dana, fue como, eh, bueno, mi, mi Dana Brooke eh, Tuve muchos enemigos encontrados en el combate, aparte, ¿no? Porque, que también pasa que cuando está. estás en la
0: arena y la gente apoya a alguien, se te contagia.
1: Sí, sí. Pero realmente, cuando yo creo que, que iba a subir, no sé si llegué, llegué a subir algo con Dana Brooke entrando, o, o intenté hacerlo, no me acuerdo. Pero dije, bueno, era, era mi chiste, ¿no? Ah, Dina Brooke. <risa> Y cuando veo que todo el mundo estaba contento y estaba super... Me, 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 me sumé, obviamente, ¿no? Era parte de, del show. Pero... Bueno, el show de Combate también es, se disfrutó bastante. No, es, no fue caótico, eso estuvo bueno. O sea, en realidad, creo que al dividirse tanto la atención de la gente, ¿no? Porque... Eh, por un lado, contentos con Amber Moon, que estaba de regreso y que tuvo una buena actuación. Entonces, eh, muchos gritaban por ella, con Katie, porque bueno, es Katie, imposible no quererla. Con Dana Brooke, y, y como ahora tiene este nuevo, eh, este nuevo pasaje no por la empresa, esta nueva forma de, de mostrar su personaje. Entonces, como que te, vos le prestabas atención a varias a la vez y tenías momentos, ¿no? Bueno. Caer y siendo eliminado por el Rayo, uh, la gente, ¿no? Abucheando. Y... Estuvo, realmente fue súper divertido a ver. Yo creo que es uno de esos combates que uno en el papel no le podría dar ninguna importancia y, y lo maltrata bastante. Pero en vivo estuvo bastante bueno. O sea, se vivió súper super emocionante, súper divertido. Y el final fue, también, ni siquiera fue... Eh, imagínate que eso lo hacía Lana y, y el estadio se caía, de abucheos, ¿no? Mm. Eh, era realmente... <ríe> Pero fue Carmela, entonces fue como esa sensación de, uh, que
0: como de incomodidad, viste. De sí, sí. Porque mira, ah. gana Sarah Logan y era interesante, ¿no? Porque decías, Sarah Logan está ahí como parte del Riot Squad, pero esto es como para darle algo, ¿no? Y dices, de um, acá pueden hacer algo con Sarah Logan, sería interesante. Pero luego aparece Carmela, que aparte es la baby face, entra luego de haber descansado afuera y gana ahí porque, porque aparece después y es raro. Claro,
1: es que por eso la gente tenía como. Yo sentí por lo menos esa sensación de. Queremos abuchearla porque estuvo mal y nos sorprendió y no lo esperábamos y queríamos. O sea, hasta, hasta queríamos que ganar a Sara Logan, pero a la vez es divertida y es babyface y es la del dance break. Eh, no sabemos abuchearla <ríe> Entonces hubo como un. De parte que Jersey, hacemos, <ríe> ¿no? Eh, sí. Eh, sí, de eh, Staten Island algo así, creo que Ajá. No lo recuerdo mucho, pero es por acá. Entonces era como oh, Bueno, como pasemos a lo siguiente Creo que fue un poco la, la reacción de la gente
0: Título de parejas de Raw De Revival contra Zack Ryder y Kurt Hawkins Hay un poco de pop con Dash Wilder Por lo del de el ataque a Bret Hart Y lo que hizo él después Revival dominan a Ryder Hawkins hace el comeback Hawkins y Dash caen en un suplex Desde adentro hacia afuera del ring Bastante impresionante Dawson le aplica a Hawkins un brainbuster en Ringside. La gente anima a Hawkins al final Hawkins atrapa a Dawson en un small package Y se lleva la victoria Rompiendo la racha de derrotas Que tenía de tantas, más de 200 tantas Y además convirtiéndose en campeón de parejas Junto a Zack Ryder
1: Bueno, te imaginas la reacción de la gente, ¿no? Con esto eh, Lamentablemente volviéndose <ríe> locos eh, Tremenda ovación. Eh, lo, lo, gracioso es que, atrás, a dos filas atrás, por ejemplo, o algo así, habían, eh, fans de Revival, como yo. Entonces, <ríe> era súper triste, porque, bueno, salen con la canción, ¿no? se sí, yeah, y éramos tres diciendo, yeah, yeah, nadie. <ríe> y con los cánticos también, ¿no? Empezaban, no sé let's go, ride Revival, tres. Así, nosotros tres, <ríe> en mi sector, y más nadie y, y bueno, yo me tomo muy en serio mi, mi rol como fan, así que cuando yo apoyo a uno, no puedo aplaudir al otro ni, ni, ni cambio ¿no? ni, ni celebro que haya estado bien entonces, eh, bueno, acá no, no me sume a, <ríe> a esa vocación general pero sí, la gente eh, celebró mucho esta, esta racha de, de, de Hawkins oh, de que se rompe y el lo estuvo divertido también, o sea, realmente es otro que, que en la previa lo, lo criticaba bastante, no me parecía horrible, pero verlo estuvo, estuvo bueno, o sea, porque se sentía eso de bueno, sabía que iban a ganar en algún momento Ryder y Hawkins, porque era bastante obvio, pero, pero en vivo se, se hizo más emocionante, me parece, de lo que,
0: de lo que hubiese pensado. Uh -huh. Y también Rivalga le hicieron su combate, lo hicieron bien. Así que veremos qué tal el reinado ahora de Ryder y Hawkins. Yo
1: espero que termine hoy ¿no? Como como aquel intercontinental Voy a mirá, Voy a Ro especialmente Con ese deseo o sea, estoy, estoy cansado todavía Mi regreso fue horrible, yo solo conté una parte Pero sigue siendo horrible después de eso Como peores cosas Y, y todavía Estoy cansado, dormí algo pero <risa> Quiero dormir todo el día Básicamente y pienso en ir a Ro Y digo, ay no, qué horror pero <risa> Quiero ir solo para ver si lo pierden hoy
0: y ahí celebrar como, como el que más Sí, hoy yo me solidarizo contigo Y aparte porque es el Raw por Lo voy a ver, a diferencia de otros Raws que nunca veo nada Ahora sí lo veo en vivo <risa> Sí, hoy esperemos que pase algo Andre de Yaya, Memorial Battle Royal Tienen a los luchadores mucho tiempo Esperando ahí en el ring, que entran los hardys Y la música suena como por dos minutos Mientras vamos a la A donde hablan el panel de la previa Y tantas cosas, y luego recién ya empieza el combate están ahí Colin Jost y Michael Chey, ¿no? Que son los cómicos estos. Salen del ring, se van por debajo de las cuerdas y se esconden abajo del ring. Braun Strowman se encarga de votar a la gente. Incluido Easy Tree, que es uno de los primeros eliminados. Que yo creo que Easy Tree ha hecho enojar a alguien en backstage. o a, Porque yo me imagino, ¿no? Que él como que tiene esta actitud de ser muy confiado en sí mismo, ¿no? De pronto... Alguien en backstage lo, lo ha visto y ha dicho, mire, este tipo que se cree, no vamos a hacer que sepa cuál es su lugar, ¿no? Y por eso lo están buqueando tan mal, porque después no tengo otra explicación para que lo eliminen acá primero sin dejarlo hacer nada, que no lo hagan hablar en los shows, es, es raro. Luego tenemos a Bron Stroman y Luke Harper, que tienen un interesante cara a cara, que la gente se emociona, nunca llegan a tocarse. Chad Gable le aplica German suplexes a Andrade, Andrade desde esa posición gira como en Head Scissors y lo saca, para, saca del ring. Otis aplica el Caterpillar a The Ascension, Harper parado en el filo del ring levanta a Ali como para un suplex. Braun patea a Harper y ambos caen afuera, Ali cae feo, parece que cae, o sea, cuando cae rebota y se da de cara contra la mesa de comentarios. Los últimos en el ring son Bron Strowman, Apolo Cruz, Andrade y los Hardys. Andrade se elimina solo, sacando ahí a, a Apolo. Regresan Just y Chey para intentar eliminar a Bron. Bron elimina a los Hardys, se queda solo con los tipos esos. Just habla, dice que ha traído a su terapeuta para que hable con Bron y que encuentre alguna solución no violenta. Bron lo mata a este supuesto terapeuta, los elimina luego y gana el combate. Y ahí está. Brown Strowman, eh, dos veces ganador de Andre y memoria Memorial Battle Royale. ¿O me estoy equivocando? Sí, sí. ¿Fueron dos veces? ¿Ganó otra vez? Sí, o,
1: o ganó el Battle Royal Rumble. Bueno, eso no no, seguro. No,
0: pero... no importa, no importa. Gana como, la, si la, los, la victoria. como si significara <ríe> algo, ¿no? <ríe> Exacto. Gana
1: los Rumbles que no importan. Eso podríamos definirlo así, no importa si son uno o dos de este. Pero gana los, los Battle Royals que no importan. Eso ya podría ser como su, su gimmick. Bueno, acá creo que es todo lo contrario Al combate de mujeres En ese combate la gente sí conoce, o sea, conocía no, Pero digo, sí podía estar metida En cuanto a los personajes Pero los mataban, no solo eliminándolos Sino con, eh, sin darles momento Como bueno, y era como Pero no me dejás ni, ni ponerme en combate O sea, eh, realmente fue muy difícil En esto involucrarse Y se vio, o sea que realmente En la arena se sentía Absolutamente eh, yo había ido en antes que empezara a, 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 había subido a querer comprarme algo, ¿no? Para, ya para tener para más tarde, ¿no? Algo tomar, un paso grande, un, un, un grande para que me durara. Cuando escuché la música de los Hardys volví <ríe> y dije, abandoné la fila que estaba haciendo para comprar algo y dije, ¿por qué no me quedé cinco minutos más igual todavía sigue sonando la música y no termina de empezar nunca esto? Entonces, bueno, terminando de combate con bastante sed y hambre. Y allá veo como todo lo que podía pintar interesante, ¿no? Como ese Harper Stroman no pasa, como elimina a Harper y a Ali sin mucha gracia, eh, Bueno, Andrade, que también había despertado alguna buena reacción, también se va. Con, con Apolo, no solo hacen, 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 tienen ahí ni, ni siquiera es emocionante tampoco ese momento eh, cuando veo que salen los, los humoristas debajo de, del ring y que se va a ser el final después que se ganan los hardies ahí sí dije, bueno, este es el buen momento para ir a comprar mis cosas así que <ríe> eso sí es algo que no vi el final de, de este combate escuché lo del terapeuta y demás y, y estaba haciendo fila eh, para para comprar un Mountain Dew y, y popcorn <risa> eh, obviando completamente hablando con gente en la fila no como ah oh, sí cómo demora esto no oh, sí <risa> pero realmente o sea, este combate creo que es todo lo contrario que fue el otro o sea tenía buenos nombres tenía gente que que tenía tirón con el público y desaprovecharon todo y hicieron esta tontería que Habrá o sea, a a gente, a a gente que le guste esto Capaz que en Estados Unidos Son súper famosos y, y la ah. gente se mata de risa, Pero yo no vi, no vi ninguna reacción positiva Fue como, ok, vamos todos a comprar algo de comer Vamos, y la, la gente en más yéndose
0: Ya en la cartelera principal Tenemos a Alexa Bliss que abre el show Dice que le basta con un chasquido de dedos Para que, para que se cree un WrestleMania Moment dicho y hecho, con un chasquido hace aparecer a Hulk Hogan, Hogan sale ahí, hace su promo y, y poco más eh, ¿Qué tal la, la entrada de Hogan, te emocionó o no eso, eso, eso te iba a decir, yo realmente después
1: tal vez hagamos un balance y eso de WrestleMania, pero yo fui buscando estos momentos, no quería ver un buen combate, Un buen combate quise ver en el Garden por ejemplo y los tuve ¿acaso iba a, a querer realmente vivir esos momentos? esos mania moment, y este fue uno, eh, porque no me esperaba, y realmente, te guste más, te guste menos, lo has seguido en su carrera, ¿no? o sea, es Hulk Hogan, ¿no? o sea, era como, realmente me, me sorprendió, por más que sabía que iba a estar y que alguna cosa iba a hacer, siempre se espera, pero me sorprendió en el momento, y, y la gente también te, te contagia mucho, ¿no? o sea, mirar por un costado y ver a Dos gordos abrazándose, así los gordos tipo de mi edad ¿no? <risa> claro, porque yo veo a los niños y los niños no me emocionan, no me generan empatía. Es como, ah, niños, ustedes salieron por cualquier cosa, vayan. Pero <risa> ver a dos tipos grandes, ¿no? Eh, celebrando. Eh, tenía un señor al lado mío, bastante veterano, que me muestra de su celular, me toca el hombro, ya habíamos hablado de alguna palabra, ¿no? Me, me toca el hombro y me muestra una foto con Hugh Hogan. Uh. De traje, los dos, se le había encontrado en, en el oh. Hall of Fame. <ríe> y, y es genial, o sea, eso es lo que yo quería vivir. O sea.
0: Yo me imagino que ese señor va por todos lados y le toca el hombro a todo el mundo, ¿no?
1: Para mostrarle esa foto. Es que fue genial, porque estábamos todos escuchando la canción de Hogan, ¿no? Hablando viendo. <ríe> y me empieza a mostrar, ¿eh? bueno, No, el Hall of Fame. Ah, bueno, well, ok, yeah, great Súper <risa> difícil la charla Pero, claro, fue, fue genial El momento de realidad A mí me gusta mucho cómo se genera eso, ¿no? De, de que te pones a, a festejar con cualquiera que tenés al lado o, o Esas cosas creo que eh, Son un poco de la parte de, de, de Más de pasión que tiene, ¿no? Eso de, de Que vivía antes con el fútbol, capaz que ahora No lo siento porque no me genera ese sentimiento Entonces, también esta parte verla en vivo y compartirla tiene un agregado bastante
0: importante Paul Heyman sale para hacer una promo en el ring dice que si su cliente no va a estar en el main event no se va a quedar a esperar así que quiere el combate ya mismo y tenemos entonces el opener de WrestleMania por el título universal Brock Lesnar contra Seth Rollins Lesnar se lanza a atacar a Rollins antes de que pueda entrar al ring le aplica un F5 en ringside lo lanza por encima de la mesa de comentarios en alemán. Lo lanza tres veces. La tercera le cae encima a uno de los comentaristas de, de alemán. Luego de todo eso, recién suena la campana en el ring. Y el combate es oficial. Lesnar aplica German suplexes. rollins empuja a Lesnar contra el referee. Aplica un golpe bajo. Aplica tres curves Stomps. Y se lleva la victoria. Así que, nuevo campeón universal. Lesnar fuera. Yo te digo, cuando lo vi, me pareció un poco... O sea, la coronación me pareció algo que estuvo algo frío porque no fue un combate de verdad, ¿no? Pero me imagino que en la arena fue diferente. Sí, en realidad hasta el,
1: hasta el final sí fue emocionante pero todo lo previo fue súper entreverado y se sentía así en la arena porque bueno, primero es el shock de ¿qué es este combate ahora? No hay todo el mundo como, wow eh, tratando de asimilarlo y salen y ya se empiezan a pegar pero no suena la campana, se golpean por ringside, ¿no? Lo de, la, lo de la mesa, los comentaristas en alemán, ¿no? Y pasa todo ese, ese rato. Y hay, hasta ahí la gente como que lo toma como un bro, me parece, porque no, realmente no hay un ambiente de que se combate, ¿no? Cuando suena a ring, suena a la campana, yo escuchaba muchos comentarios alrededor como. ¿Duckbox it? ¿No? Como ya terminó, ¿Qué... <risa> ¿por qué suena la campana ahora? ¿Qué, qué pasa? Era como. Y realmente era. Eh, había como una confusión, la gente todavía no, no había aplaudido mucho, tampoco no, no había como esa sensación de bueno, es el combate realmente eh, pero cuando empiezan con el school stomp, ahí sí eh, Super Over Rollins, ¿no? Como, como se ve siempre en la, en la televisión, ¿no? eh, La gente gritando, pidiendo otra, porque aparte deseando que, que acabara con Lesnar, ¿no? que como. esa combinación de deseos, ¿no? de del Face que querés derrotando a ese Hill que te tiene harto, entonces eh, tremenda reacción para esos esos tres Curve Stomp y para la coronación. Pero sí, yo creo que si hubiese sido muy diferente, por ejemplo, a la otra coronación importante de la noche del ¿no? otro título el de WWE que tuvo otra construcción en el momento, digamos. Uh -huh. Acá fue como ah, ¿qué está pasando? ah, culo, 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 culo sí, somos felices pero <risa> fue como ah,
0: hasta hace dos minutos no sabía qué estaba pasando Yo creo que lo que le habría venido bien es que porque nunca llegué a creer que Lesnar iba a ganar o sea, podría haber metido por ahí un falso final a favor de Lesnar y de ahí decía, oh, oh, y luego me emocionaba un poco más con Rollins ganando, pero no llegué claro. a involucrarme en el combate exactamente AJ Styles contra Randy Orton Randy distrae al referee para aplicar un piquete a los ojos AJ encaja el calf crusher, Randy llega a la cuerda AJ va por el phenomenal forearm Randy salta para atraparlo en Joe, pero AJ se frena ahí en las cuerdas Randy cae solo AJ le salta encima en 450 Randy aplica un enorme superplex El público en una parte de la arena está bastante distraído por lo que parece un tema de iluminación que ya me contarás Randy aplica el Yo, pero AJ sobrevive ella y aplica un fenómeno forearm en ring Randy intenta bloquear otro en el ring con un yo, pero ella y lo aparta. Aplica finalmente el fenómeno forearm y se lleva la victoria. Bueno,
1: este realmente es muy gracioso este combate. Porque habían unas luces, eh, las cuatro columnas, que llegaban a ciertos sectores y les habían puesto en amarillo y muy fuerte, y con una dirección que realmente vos no veías lo que estaba pasando. Si Te dejas cubrirte como, con la mano, como, si fuese, como cuando hay mucho sol, y no tienes un gorro, uh -huh. y querés mirar a lo lejos, bueno. Con cara así, de, de Clean Eastwood Exactamente. Y, y la gente empieza a gritar, ¿no? a cantar. Eh, bajen las luces, bajen las luces, distintos cánticos. Eh, we, no podemos ver, we can see. Y nada, de repente le ponían más brillantes. Era como en serio. O sea, eso no nos están entendiendo, hicieron todo tipo de cánticos, o sea, en un momento ya era, era gracioso, la gente se paraba, o sea, porque al principio era bueno, un poco más eh, tímido, ¿no? Eh, turn the lights off, ¿no? El típico cántico con ese ritmo, pero después, eh, ya con otros ritmos, oh, please turn the lights off. <risa> y la gente de los pero no se llegaba para... a entender
0: yo, yo, yo estaba escuchando los cánticos y había ruido y sabía que la gente estaba distraída con algo pero no llegué a entender qué cosa decían y no, no solo yo sino veía en Twitter gente que o sea de nativos hablantes de inglés que veían el show y decían no sé qué están cantando así que no lo entendíamos nosotros y a lo mejor no se entendía tampoco eso oh. se tardaron en, en cambiarlo <risa> por eso claro o sea
1: en el sector mismo se entre todos se entendían, pero capaz que en general no, mirá, eso es un punto interesante. pero, Y la gente decía: ¿Cómo no nos entienden? ¿Por qué? ¿Por qué no apagan las luces? Y de repente era un poquito más brillante, o le movían un poquito, y ahí celebraban, o de repente abucheaban. Entonces, claro, totalmente fuera del combate, todo, o sea, las reacciones de esos sectores, de nada que ver con lo que estaba pasando. Porque de repente abucheaban y, y había cualquier, o sea, no sé, cuando Randy Orton falla el arqueo por ejemplo, que en realidad no era para abuchear. <risa> Y la gente escuchaba ahí porque justo pasaba con las luces Era súper extraño Finalmente la cambian de color La ponen roja Que era mucho menos eh, invasiva Y la ponen menos fuerte Y también ahí la gente ovacionando Como si hubiese pasado algo Y no había pasado nada en el combate Así que bueno, imagínate Este fue bastante difícil de, de seguirlo Y era como que yo lo estaba mirando Y decía, quiero verlo después en la televisión Porque por lo que veo estuvo bueno Sí, sí bastante bien eh, eh, aparte tuvo sus minutos Yo no pensé que le dieran ese tiempo y digo se vio bien lo, lo que pude ver o sea bueno ese es AJ Styles no y, y siempre siempre da un buen combate contra cualquiera y Randy Orton creo que como siempre decimos también cuando tiene ganas cuando eh, no lucha así como con un manual digamos cuando no, cuando no viene a dar una clase nada más eh, está bien Y creo que se sintió así Yo por lo que vi realmente La parte que le presté atención
0: eh, Me gustó bastante Y es uno de los combates que voy a, a revisar después Sí, me gustó Buen combate, ahí gana limpio Y a ver qué pasa ahora con ambos Lacey Evans hace su, su, su caminata ahí Un rato Espero que tenga este gimmick hasta su retiro no Que salga ahí, que se vaya y se acabó En cada show Luego, título de parejas de SmackDown, los usos contra Bar, contra Ricochet y Alistair Black, contra Rusev y Shinsuke Nakamura. Gran combate, lo, lo digo antes de empezar a ver lo que pasó. Ricochet en un momento aplica unas head scissors luego de dar mil vueltas alrededor de Cesaro. Y hablando de mil vueltas, Cesaro atrapa a Ricochet en el Giant Swing y se mantiene girando por mucho rato mientras Seamus golpea a la gente en el filo del ring, uno tras otro, ¿no? Es como... No sé cuánto tiempo realmente, yo diría como dos minutos girando Tal vez exagero O tal vez me quedo corto Todo el mundo menos Black Hacen una torre en la esquina con Ricochet arriba Ricochet consigue caer bien Sin lastimarse Ricochet le aplica el 6'30 a Sheamus Le hace... le cae duro encima Pero rompen la cuenta Hay una gran bro kick She De Sheamus a Ricochet Los usos le aplican super kicks a Sheamus Y rematan con un doble Samoan Splash para llevarse la victoria y retener el título. Bueno, este combate, como, como decía hoy temprano,
1: eh, fue uno que, que sufrí por, por las inclemencias de la arena, básicamente. Eh, realmente acá se había puesto súper frío, había caído ya la noche. Eh, tuve que cubrir mi camiseta de arroz de lona que había llevado ¿no? para, para lucir en versión media. Oh. Y como siempre, la única foto que hay es una foto horrible que te mandé a vos. O sea, sentado, por eso sentado en cualquier lugar. <ríe> Nunca me paré de espaldas al stage ni nada, ¿no? O sea, como hace todo el mundo. Pero bueno, estuve ahí con la camiseta de arroz de lona. O sea, eso es lo que importa, que en nuestras memorias, <ríe> eso va a estar. Podemos imaginarlo y ya está. Claro.
0: <ríe> no, en la era moderna la gente quiere tomarse fotos para su Instagram. Eso no es la, la experiencia, es lo importante, Fede. Exacto, exacto. Y bueno, el combate,
1: como te decía hoy temprano, también eh, cuando había momentos espectaculares era cuando más llamaba la atención, o sea, hay cosas que, que te vas perdiendo, por primero porque son bastantes en el combate, y bueno, por todo, el, como te decía, el, el ambiente, ¿no? Era difícil prestar atención en realidad. Aparte siento que estaba... Eh, lejos, o sea, para lo que me gustaría a mí, para poder apreciar un combate pero, bueno, sí obviamente se vio eh, se vio bastante impresionante lo que lo que se vio, lo que me, me pudo eh, llamar la atención eh, obviamente Ricochet lo, lo ves ahí y es una demencia eh, pero no sé creo que me hubiese gustado más un combate me hubiese gustado ver algunos de ellos un poco más, ¿no? como a Black, eh, que me encanta, me ha gustado poder ver un combate de él. Eh, o, bueno, o de Ricochet, por lo menos. No con tantas parejas, porque creo que, bueno, si bien todos tuvieron un momentito, me caí con ganas de ver más de varios de ellos. Pero tuvo grandes momentos, eso de. Los de, 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 de Ricochet, sobre todo, y lo de las patadas al final, se vieron, se vieron geniales.
0: Uh -huh. Sí, gran combate. Yo lo estaba viendo y lo que pensé fue que, en este fin de semana, que ha habido tantos shows independientes y de alto nivel, este combate podría haber encajado perfectamente, por, digo, por estilo y por ritmo y, y por creatividad, en el TakeOver, en el G1 Supercard, en el, en el Spring Break, ¿no? En, solo que Arenda es un poco más grande, ¿no? Pero, pero creo que por, por el nivel que tuvo en el ring, podría haber... O sea, digo, está el nivel de combates en los shows independientes, ¿no? Y eso lo digo como sí, elogio. Sí. Se presenta la clase de 2019 del Hall of Fame... Honky Tong Man, Harlem Heat, Torrey Wilson, Brutus de Barber Beefcake, The Hard Foundation, eh, Sue Hutchinson, ¿no? la del Warrior Award, y DX, que salen ahí un buen rato tirando cositas al público, y Ex que se va por ahí, no posa para el final, tienen que llamarlo para que vaya. Y ahí está el Halo Fame.
1: Hubo
0: otro momento en el que pensé, voy levantarme a comprar algo y dije,
1: no, es muy caro. ¿Qué hago? Ah, diablo, ya, ya estoy acá, <ríe> me quedé mirándolo, diciendo, por favor, que termine, quiero que pase lo siguiente. Y estaban ahí los diez tirando cosas y, y haciendo poses y cosas, y era como,
0: por favor, que pase lo siguiente. False Count Anywhere, de Miz contra Shane McMahon. Lo primero que hace Shane es salir del ring y volver a agarrarle la cara al padre de Miz que está en primera fila, otra vez y en el mismo lugar, así que él se lo buscó. Shane hace que Miss lo persiga y saca ventaja. Shane pone a Miss encima de la mesa de comentarios en inglés y le va a saltar encima desde el, el, la tercera cuerda. Pero el padre de Miss se pone en el medio, así que evita que salte Shane. Se mete al ring para pelear con Shane. Shane lo ataca a traición, Miss enfurecido vuelve al ring. Se van a pelear entre el público. Yo ahí digo, uy, que se encuentran a Fede y es el combate de la noche Pero estaba por el otro lado, después vi la foto tuya y dije, no, por ahí no están Shane eh, luego, bueno, primero van hasta donde están los comentaristas internacionales Les botan las cosas Miss empuja a Shane por encima de una barricada Shane cae sobre un el techo de un carro un carrito de golf Y luego cae al piso, parece una caída muy aparatosa Miss le aplica el skull crushing final y a Shane sobre una estructura por ahí Suben hasta la parte más alta de esa estructura Shane pide perdón, pero Miss termina aplicándole un suplex desde ahí arriba, que es una altura bastante considerable. Y caen sobre una parte que está claramente acolchonada, pero no importa porque es una gran caída. El cuerpo de Shane queda por encima de Miss, así que lo cubre, el referee cuenta y victoria para Shane, el mejor del mundo. Bueno, este combate,
1: eh, desde donde yo estuve, empezó bastante bien. ¿no? con los elementos que más o menos esperaba, este, este Shane Hill, que, que lo hizo bien, ¿no? cumplió con, con lo que tenía que hacer, se peleó con el padre, eh, fue presentado como tres veces, creo, que pusieron la música varias veces, porque era el mejor del mundo, y posaba, y demás, eso creo, estuvo bastante bien, generó esa reacción esperada de la gente, ¿no? de, de abucheos y demás, Miss entró Super over, ya cuando temprano, desde cuando ponían promos del show y eso, y ponían la, la cara de él, o aparecía él hablando, la gente también aplaudía, o sea, que nos sorprendió bastante, te que hablábamos de cómo le iba a hacer como Babyface, y en cuanto a reacción, ha estado muy bien, y en cuanto a esta historia, ha estado bien, después no sabemos de acá en adelante si podrá mantenerlo, pero para este, esta rivalidad funcionó, y bueno, y el problema que tiene un combate de false count anywhere, viendo en la arena, es que si se va para el lado contrario en el que estás, no está muy bueno. Y tenés que mirarlo por la pantalla. Y sobre todo yo, que aparte no veo nada, bueno, con los lentes sí, pero tampoco es la gran cosa. O sea que este combate eh, lo vimos igual, tú y yo. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, me gustó, me gustó cómo se dio. Eh, los recursos que usaron cuando empezaron a pasar por la gente y al final también eh, me sorprendió bastante, no, no lo esperaba, pensé que iba a ganar mis porque era el que aplicó el movimiento así que que estuvo bueno, fue otro otro buen momento eh, y por ahora WrestleMania viene, viene excelente,
0: ¿no? y es increíble. Sí, 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 yo eh, fue un combate que me gustó bastante, mucho más de lo que esperaba que fuera y estábamos ya en dos horas de cartelera principal casi, y decía, mira, este Rosalmina estaba bastante bien, bastante sólido. Pero justo cuando pienso en esto, llega el combate por el título femenino, de parejas. Bailey y Sasha Banks contra Natalia y Beth Phoenix contra Naya Yax y Tamina contra las Iconics. El combate rápidamente se desordena, con todas metiéndose al ring como les da la gana. Las Iconics lucen mejor que en las últimas semanas, felizmente. Bailey y Sasha también. Beth les aplica un doble suplex a las Iconics. Beth y Natalia les aplican el hard attack. A, le aplican el hard attack a billy Kay. Natalia le aplica el, un doble sharp shooter a, a Sasha y Bailey. Naya sube a la tercera cuerda, pero Beth la hace caer. Bailey le aplica un elbow drop a Beth. Sasha remata con un frog splash, pero cuenta en dos. Beth le aplica el gran, el gran slam a Bailey desde la segunda cuerda. Peyton saca a Beth del ring y Billy cubre a Bailey para llevarse la victoria. Así que las Iconics son las nuevas campeonas de parejas. En la primera defensa pierden Bailey y Sasha, ¿no? Continuando esa historia. ¿Es la primera defensa? Si no me equivoco. Eh, no lo usaron con nadie, se termina ya. Defendieron el título porque el título se instaura en Elimination Chamber. Claro, en Fast Lane defendieron, tienes razón. Increíble, increíble. <risa> <risa>
1: Pero, uff, esto fue, realmente, acá quise, creo que quise tuitear algo, y se me fue cuando me quedé sin batería, y empezó a andar todo mal mi, mi teléfono, pero la gente se iba en masa, o sea, pero realmente, eh, creo que era una mala idea, y es en ese momento, por la cantidad de gente que se estaba yendo eh, a subir al, al baño, a comprar cosas, y realmente, o sea, <risa> era mucha la gente que, que abandonó este combate, o sea, volvió a ponerse en ese, en ese segmento de la cartelera ¿no? el, el, el bathroom break ¿no? el, el, el combate de pausa ¿no? bueno, la lucha de las mujeres nos vamos mientras el otro o sea, es el evento el principal o sea ¿Sí? ahí hablamos un poco de la diferencia de estatus de, de y de cómo han sido eh, buqueados y, y cómo han, bueno y también la cuestión de los luchadoras. acá también siempre hablamos un poco de los creativos y demás pero Acá mucha de la culpa está a que los creativos sí hayan puesto a estas luchadoras, algunas, ¿no? O sea, no todas han hecho un mal trabajo. Pero
0: no, claro, y mira, no si pones hayan... a Sasha y Bailey contra Natalie y Beth Phoenix, con una buena rivalidad detrás, la gente no se va, creo yo. No, no, es eso era, o
1: sea, realmente si
0: veías, eh, era un buen
1: combate y, y Natalie y Phoenix fueron las que tuvieron, <coughs> creo que mejor, eh, así como Beth Phoenix lo había sido en el combate el otro día. Uh -huh. Eh, lucieron bien, creo que eh, no intentan hacer esas cosas de pareja que no van a hacer Banks y Bailey y salían horribles. Ayer creo que tampoco intentaron tanto de eso. O sea, porque realmente no, no salían bien. Eh, y bueno, las iconics, eh, jugando un poco con el tema de. ahí el final de. bueno, de esa victoria. Eh, no, no es sucia porque en realidad está bien pero como con la astucia y eso nada ¿no? más por ese lado eh, buena reacción de la gente normalmente esas cosas que <ríe> no entiendo de los fans como vamos le, le gustan porque son
0: lindas o sea porque son, o porque no son ex en tal vez, no, no sé porque <ríe> claro. lo que ha hecho de roster principal no es para aplaudir para
1: nada no, no, y pienso en ese personaje Irritantes con el título, y digo, a mí no me causa gracia. A la vez, esa es la cuestión. Como yo, yo realmente yo entiendo que haya diferencias de gusto, y digo, bueno, no todo lo que me gusta a mí tiene que ser canon, pero esto es como realmente a mí le, <ríe> le causa gracia cuando salían a hacer burlas de, de otras luchadoras y eso. ¿Te acordás? No hacían eso que era muy horrible, pero bueno, el combate eh, en sí ya te digo, tuvo algunos buenos momentos que los pude ver desde ahí. Pero lo más divertido era la reacción de la gente. Acá fue cuando hubo más, más duelos de cánticos y de, de gritos. Porque había algún psicópata que era fan de, de nadie saco Por lo menos un troll, no Entonces, gritaba cuando nadie estaba gritando. Porque imagínate, entre la gente que se iba y lo poco emocionante que era el combate, nadie cantaba. No había muchas cosas. Y de repente uno, nadie Todo así... Y Todos le gritaban a ese. Eh, o sea, realmente me divertí más con la gente y con el combate. Y hizo una lástima el, el, el resultado porque me pareció súper interesante la que de llegar a Sasha Banks y Bailey como campeonas. Creo que eran como ideales. Sobre todo porque la sacrificaron durante no sé cuántos meses antes de que incluso existiera el título para construirlas como pareja. Eh, están, obviamente están trabajando porque esos intentos, por más que salieran fallidos, hacer más movimientos en conjunto y demás, es porque quieren establecerse como pareja. Y obviamente, esto no significa el fin. Capaz que lo recuperan el martes, lo recuperan en el, el próximo pay -per -view, No sé Mall in de Bank, creo que es. Sí. Pero, no sé, creo que tenían un buen momentum, podrían haber ganado más y, y eran como unas buenas representantes. No sé, Iconic. ¿Qué tal lo harán como campeonas ahora? Pero bueno, habrá que darles la, la
0: oportunidad Sí, y la defensa del resultado es que dice la gente, es el equipo real que hay en WWE no, no armado solo porque ahora existe un título de parejas así que bueno, veremos cómo les va como campeonas Ahora, título de WWE en juego Daniel Bryan contra Kofi Kingston Se ve a los luchadores en backstage apoyando a Kofi Kofi aplica un boom drop Bryan sale del ring, Kofi salta hacia afuera pero Brian se mueve y Kofi cae sobre la mesa de comentarios en inglés. A partir de ahí, Brian se concentra en atacar el abdomen y domina. Kofi intenta un doble food stone, pero Brian gira y lo atrapa en el Lion Tamer. Se ponen intercambiar golpes en el medio del ring. Kofi evita la buisakuni, aplica el SOS, pero Brian le da vuelta para enganchar el level lock. Kofi llega a la cuerda. Kofi aguanta las patadas de Brian y se las devuelve. Termina aplicándole un suplex invertido. Rowan en ringside golpea a Xavier Woods, a Biggie, coffee Kofi le aplica a Rowan un Trouble in Paradise y lo rematan con un Up Up Down Down. Bryan en el ring evita a Trouble in Paradise, aplica la Labui Sakuni, pero cuenta en dos. Bryan le pisa la cabeza a Kofi, encaja el level lock. Kofi consigue salir de la llave. Kofi más bien ahora le pisa la cabeza a Bryan y remata con el Trouble in Paradise para llevarse la victoria y convertirse en campeón de WWE celebra con sus amigos, con Xavier, con Biggie, entran sus hijos al ring, traen otra vez el título clásico de WWE, no el, el este nuevo de Daniel Bryan, o sea que mataron a otra vaca seguramente para hacer el, el cuero, traen nuevas camisetas con Kofi, campeón, ¿no? Y es un gran momento y te diría lo mejor de todo WrestleMania entre combate y entre momento final. Sí, completamente.
1: Eh, acá yo, eh, como sabemos, eh, no soy fan del coffee, no me gustaba el combate, no le posé tampoco durante el combate, o sea, realmente eh, lo viví hasta gran parte del combate, no con indiferencia, porque obviamente o sea, era un buen combate y, y los momentos emocionantes igual te emocionan, te guste más uno o te guste el otro, pero claro, no, no lo viví como un fan del coffee que estaba deseando verlo campeón, ¿no? Eso es. Eh, un poco una lástima realmente, o sea, me hubiese gustado <risa> sentirme diferente, pero eh, era eso, o sea, yo estaba muy contento de ver a Brian en vivo, eh, imagínate, ¿no? uno de los, de los mejores del mundo, lo, lo, poder ver una acción, por lo que fuese a cierta distancia, era como un sueño, pero sí, realmente es, es contagioso y también le agrega mucho el ambiente. Eh, que había y claro acá trabajaron muy bien a diferencia de, de como decíamos temprano los Rollins y Lesnar que fue como eh, no, no, no no tuvo como segmentos no y fases y un, y un clima ni nada fue como un segmento prácticamente o sea, como si hubiese sido solo parte de storyline no tanto un combate acá no acabó de todo ¿no? es la fase de dominio de uno de otro eh, los intercambios de golpes eh, eh, bueno, por ejemplo, cuando coffee le devuelve la, los pisotones en la cara, ¿viste? Tal, tal como los hace Daniel Bryan, ¿no? agarrándole los brazos y, y pisándolo, eh, también son detalles que me parece que son tremendos momentos por, por cómo reacciona la gente, porque obviamente Daniel Bryan es el que suele hacer eso, ¿no? aplicarlos de esa forma, entonces ver que coffee se los devuelve así también, ya o sea, cansado ¿no? de todo lo que le ha hecho... Eh, con, es como que ahí sentís Todo el, todo el trasfondo ¿no? o sea, Incluso en, es algo tan simple Como unas patadas en la cara Pero bueno, no es simple no sé. Por suerte a mí nunca me en la cara Pero no <ríe> parece algo, algo simple eh, Pero es un momento Pequeño que, que significa mucho y, y cuando Está bien construido, como en este caso o sea, Cuando realmente tiene algo atrás Y cuando los luchadores te lo saben transmitir Se convierte en esto, en un momentazo Y hasta eso, o sea es, es grande más grande de lo que podría ser en otro momento y bueno al final la, la gente realmente explota eh, el festejo con The New day con los hijos de coffee con la camiseta nueva es también como te decía hoy con lo de Hogan yo iba buscando esos WrestleMania moments y bueno este fue uno y sin duda ese fue el momento de la noche o sea fue el combate de la noche fue si todo terminaba acá nos íbamos felices creo porque fue el punto más alto después, realmente no hubo nada que llegara eh, ni, ni en el ring, ni, ni en emoción a esto. Porque el lo, lo tuvo todo, o sea, fue un buen combate, con una buena historia, metiéndose la gente en el bolsillo, pero <risas> completamente. O sea, fue una locura y, y más, quiero verlo de vuelta, quiero apreciar un poco más el, el combate en sí. Pero, pero igual fue, fue excelente, fue de las mejores cosas que del fin de semana, seguro, o sea, está ahí en el, en el top 3 de, de todo lo que fue el, esto, no sé, cerca de 10 shows
0: que vi, está ahí en lo más alto Gran combate, gran momento así que contentos con cómo hicieron todo esto de Brian contra Kofi en Wrestlemania Luego Alexa Bliss en backstage encuentra a Michael Shea y Colin Jost los deja ahí para que los atiendan los médicos que por algún motivo son Kevin Nash y Scott Hall no, no habla muy bien del equipo médico de WWE pero estarán ahí habrán tenido su diploma, ¿no? pero ahí, ahí están título de Estados Unidos, Samoa Joe contra Rey Mysterio Rey aplica rápidamente 6-19 luego salta desde la esquina y Joe lo detiene se nota que Rey ahí al final tiene un problema con el tobillo que no le deja moverse bien, entonces Joe lo atrapa en el Coquina Clutch y lo hace rendir, o más bien lo desmaya en lo que habrá sido menos de un minuto de combate y hay gente que se quejó en Twitter, no que yo estuve atento a lo que comentaba la gente, pero a mí me gustó porque, por un lado, el, el show ya era bastante repleto de combates, así que estaba bien que de pronto uno decidan hacerlo así rápido. Otro que se justifica porque sucede, es porque Rey Misterio está lesionado, que no sé si es la razón real que de verdad está lesionado, pero se vende en el combate que tiene una lesión y por eso Joe lo atrapa. Y aparte que Samoa Joe con ese finisher pues puede, en teoría, desmayar a cualquiera apenas lo atrape. Así que se entiende por lógica y creo que está bien. Y seguramente habrá revancha en otro show. Sí, exactamente. mira Y acá te voy a comparar con otros ejemplos
1: de este mismo fin de semana para apoyar tu punto. Eh, bueno, este combate, como vos decís, seguramente hay una revancha, tenemos la lesión de misterio, tenemos... La construcción de, de la llave de Samoa Joe ¿no? de, de, de Que sabemos que es Mortal, que él es Bueno, es la máquina de sumisión Es su especialidad, etc ¿no? Entonces, bueno, tenemos argumentos válidos eso es muy largo, etc etcétera, etcétera. O sea, Por todos lados, en historia, fuera de historia Tiene sentido El show de Blackcraft por ejemplo El otro día eh, De los que fueron los de, de The Collective eh, Uno de los eventos principales Era por el título de Blackcraft, Johnny Blackcraft también conocido como Impact Mundo y un millón de nombres defendía el título contra David Starr ¿no? y qué gran combate puede ser ese ¿no? uno de los mejores independientes contra bueno, Johnny, que también es un, uno de los grandes talentos que, que está por todos lados, el combate duró lo mismo que este fue con un roll up y retuvo el campeón y ahí eran las dos y media de la mañana, imagínate estás cuatro shows en el mismo día y, bueno voy ver la David está que genial no sale y lucha 10 segundos pierde con un roll up y te pone furioso y te parece que todo es horrible y le decías lo peor a esa empresa es muy diferente a esto que tiene sentido y que aparte bueno no es que te estás perdiendo o sea es un gran combate pero no es como lo, lo más top de tu cartelera o sea esto fue como tuvo sentido
0: es como también pasó en el garden no con el rush y alton castle que también tuvo una justificación por, por qué pasó, ¿no? Porque se distrajo Dalton y lo ataca y saca ventaja. Entonces, si, hay que, si es que hay una justificación para que pase... Exacto. Está bien, se entiende, ¿no? Es pues como, en una pelea de MMA o de boxeo, si no si quedan a alguien al, al minuto de, de pelea, no te vas a quejar con el Booker y decirle, hey, yo quería verlos pelear más tiempo, ¿no? Y le ganó, no, ¿qué vas a hacer? Uf, ¿Cuántos casos se habrá visto, ¿no? De, de, de UFC o de
1: boxeo, de, de alguno que se confía... ¿no? Y baja la guardia y provoca y se come un, un golpe y lo, lo tira de la lona. Así que esto me, me gustó, o sea, realmente. A ver, ¿me haya gustado ver a Rey Misterio en un combate más largo en Wrestlemania Obviamente que sí, y a Samoa yo también. Por suerte, Rey lo pude ver en, en Buenos Aires y lo cumplí por ese lado, ¿no? Al menos decir, bueno, lo vi en vivo alguna vez en mi vida teniendo un combate normal pero bueno, más allá de eso, de cuestiones así como súper individuales de ah, me hubiese gustado verlo hoy acá porque estoy presente eh, me parece
0: que fue un buen recurso Roman Reigns contra Drew McIntyre Drew detiene a Roman con un cabezazo y toma el control Drew aplica un Alabama Slam invertido Roman aplica un Samoan Drop en ringside en el ring Roman recibe un cabezazo devuelve un Superman Punch y remata con la Spear para llevarse la victoria en un combate tibio
1: Bueno, me, me alegra o sea, estaba esperando tu, tu definición va, tu, tu descripción del combate para ver si yo me había dormido o si realmente solo había pasado eso porque realmente ¿viste? yo tengo este problema del sueño como que eh, me apago por momentos y dura a veces un par de minutos, a veces más, a veces menos y yo no me doy cuenta muchas veces que me estoy durmiendo, o sea es eh, bastante, bastante caótico eh, y, eh, También puede ser divertido Salgo por la parte de que, bueno, me puedo morir Mientras duermo y eso Pero uh -huh. salvo de esa parte, claro. eh, es gracioso <risa> Entonces acá, bueno Ya estoy pensando Realmente a esa altura del show Después de lo de coffee Y Daniel Ryan y, y eso estoy pensando, bueno, ¿cuántos combates faltan? Y puedo hablar con Con una leyenda de la raza de Lona ¿no? Como es Martín Kessler que estábamos hablando ahí, cuando mandaba el teléfono, ay, ¿cuánto faltará? cuántos combate? No, faltan como cinco todavía, faltaba, me he olvidado el de Valor, por ejemplo. Mm. Entonces ya como, ay, por Dios, o sea, cansado, ya o sea, pensando falta, falta Corbin también, no lo puedo creer. O sea, <risa> ya estaba un, un poco en esa altura, porque realmente, si bien tuvo una gran primera parte, y salvo el combate de parejas de mujeres, salvo eh, bueno, el Battle Royale de hombres, y eh, bueno, este que en realidad fue cortito eran buenos combates, pero realmente, o sea era pesado estar ahí sobre todo viniendo de varios días de, de mucho trajín de haber hecho el viaje hasta ahí, que también fue súper difícil llegar el frío que hacía en la arena o sea, como oh, por favor, quiero que te cambio lo que queda para irme a verlo a a la casa de Rich, que, que, que me escribía en Twitter que, que tenía cerveza que tenía, y, estaba, <ríe> y que hacía calor en su casa era como, bueno ahora tal vez lo acepte, acepte la invitación porque ya estaba pasando un poco un poco mal ya pero bueno todo eso va porque podemos hablar de cualquier cosa menos del combate porque no pasó nada, o sea, realmente no pasó nada o sea, yo lo vi y me, por eso te decía y me, me divagué todo esto recuerdo que empezó, cabezazo Acción en rinse, recuerdo ¿no? el, las poses de Roman, la gente gritando no cuando va a ser el, el Superman Punch, recuerdo el Spear y final, y dije, wow, he dormido, me perdí este combate, <risa> quería verlo en realidad, pero bueno, veo <risa> que no, que todo lo que vi fue lo que pasó, no tuve un lapsus ni nada, y qué decepción en realidad, ¿no? porque hablábamos de que acá Drew que podría haber salido bastante bien, si bien, tampoco me parece que haya salido súper mal, tampoco se aprovechó para nada. O sea, es un combate que bien podría no haber existido.
0: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Pero bueno, victoria para Roman, ¿no? Que se completa la historia de su regreso en Resolminia. Y bueno, veremos en qué posición está a partir de ahora. El ayas aparece en un video primero, tocando la batería, tocando el piano. Finalmente aparece en el ring también, tocando la guitarra. Toca una canción acompañado de sus clones en pantalla. Lo que interrumpe Elias, esta vez, es un video de béisbol. Me imagino un partido histórico de los New York Yankees, yo no sé nada de béisbol. John Cena aparece con World Life, no sé qué tenía que ver con, con lo anterior. Sale ahí, le suelta unas cuantas rimas a Elias. Se burla de sus propias películas en, en una de esas. Saca su Photoshop ahí para acompañar un insulto que suelta. También deja términos como Hill Turn, que va a matar su push, la pala, etcétera. Dice que no le va a aplicar un AA, sino un FU y lo aplica. Y ahí está, John Cena haciendo su mejor esfuerzo para mantenerse en la onda de los jovenzuelos.
1: <risa> Fue tan gracioso, realmente, o sea, acá es una de las cosas que yo creo que si lo ves en tu casa, yo si lo veas en casa, me imagino un rant, ¿no? De, qué horrible, qué ridículo John Cena. ¿Por qué tienen que hacer un chiste con un estúpido Photoshop? Es
0: que la gente no va a entender que, que es un Jinsu creo que era así el, el perro Claro, que le dice algo así como que A piece of shit-su, ¿no? Haciendo el juego de palabras y pone ahí un, un perro
1: Que después, después la gente coreaba a eso Pero realmente haberlo visto cuando salió Como con la canción, ¿no? De Takanomics Y, y con el look Y el World Life y todo Realmente era una, Fue una locura eh, las rimas fueron fueron graciosas también, bastante, o sea, por lo menos en ese momento yo te digo, estábamos como súper metidos en eso, y viéndolo ahí, se hizo divertido, yo no sé si verlo en mi casa, me si causar ahí más sensación, e incluso me te el punto de que el maldito nos, nos, nos compró a todos los que estábamos ahí, de que se cobrió mucho el You Can See Me, ¿no?, yo pienso en ese movimiento, en el de shuffle. Pienso en, en toda la mímica de ese movimiento. Me parece de las cosas más aberrantes del, del wrestling. ¿no? Como la, basura, la basura, del, basura del rock bottom. ¿no? O sea, pienso eh, en eso. Digo, ¿Qué, ¿Qué, ¿qué
0: posee,
1: ¿Eh? eso, sí. Eh, gracias. Sí, con el robot no te metas. No, el rock está bueno. Pienso en el people's que también me parece la cosa más horrible. Pero acá. Cina dice bueno lo de no es una idea, es una view y pasa a ser primero el de Cruz con, con todas las poses y todo y fue genial, o sea verlo en vivo realmente ahí es como te das cuenta de lo que es Sina no, o sea esa gente ya está más allá de bien y el mal que puede hacer la promo que quiera, puede usar los términos <risas> insiders estos que ¿no? de, de, de romper el Kef de Hill Turn de que es la pala y demás y la gente lo va a aplaudir porque es el malito John Cena.
0: Dos cosas con las que me quedo luego de este combate, primero, o de este, de este segmento. Primero que Cena hace un comentario de que dice, eh, mira qué horrible, ¿no? Pensé que estaba viendo una de mis películas. Eso creo que no le conviene mucho ahora que su carrera es hacer películas. Así que, bueno. Y segundo, que el chiste del que más me siento orgulloso que puse en Twitter a, ayer, ¿no? Y la gente comentaba que Cena está ahora en, en la crisis de los 40 y si sí, sigue sí, así, a lo mejor el próximo año aparece en el Joy Anelas Spring Break.
1: <risa> claro, es lo que está de moda, ¿no? o sea, Y el, el, el veterano ahí con Virgil con si me lo imagino, el hombre invisible y todo. Y John Cena haciendo de, 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 Takanomics ahí <risa> en el Clusterfuck. Sería, sería genial y, y, y tendría sentido con esta, esta continuación del personaje.
0: Luego teníamos el No Holds Bart Match, Triple H contra Batista. Batista entra en un auto lujoso rodeado de guardaespaldas. La entrada de Triple H es con temática de Mad Max. Triple H le lanza una caja de herramientas a Batista. Lo ataca con una cadena, le dobla los dedos con una llave mecánica. Triple H luego le arranca a Batista un aro de la nariz con las pinzas. Y por ahí dicen que hubo truco, ¿no? pero se vio brutal, así que yo me quedo con eso. Batista lanza Triple H un par de veces sobre la mesa de comentarios en español Batista pone las gradas metálicas encima de la mesa Intenta lanzar desde ahí a Triple H en Batista Bomb sobre la otra mesa en inglés Pero Triple H lo lanza en Back Body Drop Triple H corre por las mesas y derriba a Batista para romper la mesa de alemán Triple H intenta usar el mazo pero Batista lo derriba con un Spear Batista levanta a Triple H para el Batista Bomb Triple H tiene el mazo en la mano, como para golpearlo, pero no lo hace Y aplica el movimiento a Batista igual Me parece un gran detalle esto de Hacer de pensar que va a salir de la llave, pero no Triple H le aplica a Batista Un power bomb sobre las gradas metálicas Remata con el pedigree Pero cuenta en dos Batista le aplica un DDT a Triple H sobre las gradas Al final Rick Flair aparece Y le pasa a Triple H otro mazo ahí Que estaba en ringside Con él Triple H golpea a Batista Remata con el pedigree y se lleva la victoria, salvando su carrera además Y retirando a Batista, que ya anunció que se va Sí, sí, la verdad que bueno, un resultado
1: esperable Por la, la estipulación del juego y demás Pero era un combate que quería ver Y me gustó, me gustó su principio ahí que Bueno, a, aún así es que Que John Cena puede estar en el Spring Break de Joey Janela, Yo creo que también puede estar Triple H Y luchar con taqueda ¿no? Por ejemplo <risa> con Jimmy y está aprendiendo un poco de de, de las
0: Match, ¿no? De... Claro, ahí, ahí decían en Twitter que está queriendo sacar NXT Japón, pero con Big Japan Claro Se lleva a, a,
1: a todos los... Bueno, imagínate una invasión de, de NXT pero llevándose a a Shun a Takeda a todos los locos que hacen eh, Deathmatch en Japón y convirtiéndolo en NXT, ¿no? O sea, horrible bajándole... Todo el dramatismo y toda <ríe> la locura al a lavado de cara que suele ser WWE.
0: Claro, y así como tienes a Johnny Saint siendo el gerente en Reino Unido, tendrías a Onita, ¿no? En, en Japón. <ríe> Pobre Onita que está...
1: Lo, lo vimos acá. Oh. Eh, firmando autógrafos y eso. Eh, con un bastón, caminando. Eh, lo tuvimos a, a unos pasos nomás. No lo quisimos molestar porque realmente se veía cansado y oh. harto. Lo vimos en Berzelcon también. <ríe> Se veía harto de
0: estar... No, ya, Yo hago un paréntesis porque yo no había leído carteleras de nada y me puse a ver shows así random que se me ocurrió ver y me voló la mente ver a Shinjiro Tani en el Spring Break. ¿Sí? Dije, ¿dónde sacaron a Shinjiro Tani No puede ser. Sí, sí, sí.
1: Lo vi dos veces. También estuvo en el, en el Super Show de, de la Brasil Con contra Kingston, si no me equivoco. A esta altura, normalmente sea, tengo un entrevierno en la cabeza. Pero bueno, volviendo a... Este combate estuvo bueno, o sea, era lo que esperaba, ¿no? Que se vieran con todo. Triple H nos, nos sorprendieron bastante con esas herramientas, con esos spots. Eh, la, la imagen de Batista ¿no? con, la, con la pinza en la nariz, creo que es maravillosa. No tanto así yo entraba, que. Como se da vuelta a cerrar la puerta, no sé cómo se ve en televisión, pero yo lo vi, se veía muy gracioso, o sea. Uh -huh. Sí, sí. no se ve como duro, o sea, como, ah, oh, dejé la puerta! ¡Ay, oh, soy malo! Oh. A a es <risa> <risa> como, <risa> ¿qué es eso? Realmente, bueno, yo, yo estaba de costado la, a la rampa. <risa> se vio como, oh diablos, olvidé la puerta. Y vuelve y boom le da un portazo. <risa> Pero no se vio como algo de tipo duro. Y todavía se tropieza cuando entra el ring, no sé si lo otro la, la, la
0: transmisión lo, lo tomó. Oh, no sé, tendría que volver a verlo porque creo que me distraje un poco Estaba hablando en Twitter, estaba haciendo cosas Claro, sí, sí, lo, lo clásico que es cuando miramos un show
1: de, de WWE eh, Pero bueno, fue, fue un poco gracioso ese principio Pero bueno, creo que estuvo, estuvo bastante bien el combate Fue una, una digna despedida para, para Batista Rick Fleur, bueno, la gente se volvió loca La gente acá tiene problemas con gritar Wu todo el tiempo yo te juro, yo me pensaba, a partir de hoy ya no me va a gustar más Rick Flair, ya no lo voy a querer más, porque me tienen harto ante cualquier cosa. O sea, a los que tenía que abucharla, le gritaban, uh, igual ya, basta, basta de gritar. Y había gente disfrazada de Rick Flair, y cada vez que pasaban por, por donde yo estaba, todo el mundo se ponía a gritarle, uh, era todo el tiempo. Eso y yeah, Adam cool, baby, son, son muy intensos los fans a veces, y me cansa pero el, el Adam Cole, estábamos en la fila esperando el tren bajo lluvia, y siempre le gritaba, Adam Cole, y esperaba que todos gritaran, Baby. Así que, <ríe> muy cansado de eso. Pero, yo te digo, el combate me gustó mucho, era lo que esperaba, el resultado, eh, quería ver una entrada de
0: Triple H también. ¿Te pareció eh, demasiado largo? Porque es una queja de algunos, pero a mí me pareció que estuvo no, bien.
1: No, no, creo que estuvo bien, aparte que fue. O sea. Sí, hubo algunos momentos que sentí que, bueno, son viejos y, por más que tengan un estado físico mucho mejor que el mío con bastantes años menos eh, obviamente se sentía y quedaban, no sé, después de algún gran movimiento quedaban tirados, pero a la vez era después de un gran movimiento, o sea no era que estaban haciendo o sea, a ver, Baron Corbin me parece que mata mucho más un combate con un headlock, por ejemplo le baja el ritmo pero a un nivel que ya ni siquiera es de, de, de generar hit, sino que es un nivel horrible y aburrido. Mucho más que esto, que era, bueno, no sé, si hicieron una power bomb que estaban forzillando los dos y quedan los dos tirados unos instantes, tiene sentido. O sea, sí lo vi lento en eso, pero lógico, incluso, o sea, ni siquiera me, me molestó ni nada.
0: Me gustó el combate, creo que ambos lucieron bastante bien. Y como dices, una digna despedida para Batista. Alex Bliss en backstage promociona las camisetas de Daniel Bryan con el B-Team. Que se ponen a bailar ahí, Ron Simmons aparece para hacer su damn. Luego, Kurt Angle contra Baron Corbin. Corbin aplica un piquete a los ojos, toma el control. Angle se recupera con German suplexes. Corbin aplica Deep Six, pero cuenta en dos. Corbin sobrevive al Angle Slam. Corbin escapa al Ankel lock hace el gesto de You Can't See Me. Ángel salta en Moonsault desde la tercera cuerda. Le sale bien, o sea, relativamente bien, no, no se mata. Pero Corbin esquiva y aplica el End of Days para llevarse la victoria en el último combate de la carrera de Curangel. Curangel luego hace una promo para despedirse y ahí está. Baron Corbin. Bueno, ¿qué, ¿qué más decir de esto, no? O sea,
1: primero, que me perdí ese segmento de Alexa Bliss. Porque había subido a comprar un chocolate caliente, tenía mucho frío, y me resigné y gasté 6 dólares en vaso de chocolate caliente. <ríe> porque, aparte, obviamente, las cosas con, con precio de estadio, ¿no? que sabemos que siempre es caro. Imagínate acá en este momento, y yo fui, lo, lo, lo vi, veía a la gente tomando eso calentito, <ríe> y decía: Por Dios, necesito esto porque voy a morirme. Y dije, bueno, entre un combate y otro va a haber tiempo Y por eso me dio justito Cuando escuché el, los cánticos de Yusak Salí y llegué a, a ver el combate bien eh, Y bueno, el combate es lo que, lo que esperábamos ¿no? o sea, Lo que sabíamos que íbamos a ver eh, Y lo lamentable es el, el resultado que se corren el elegido o sea, Realmente es muy loable la actitud de algo Bueno, uno cree en eso supongo que es un tipo que puede, podría haber tenido cierto impacto en cuanto a su retirada, ¿no? No me imagino. O, claro. o bueno, puede irse después a otro lado y ya está, es decir, <ríe> al, diablo, al diablo me retiraba, diablo me vi, esta va a ser la verdad. Pero bueno, uno cree que en cierto sentido él acepta esto, por lo grande que es, ¿no? O sea, una leyenda, uno quiere
0: creer eso. <ríe> y aparte para y... él seguramente tendrá sentido que dice, bueno, me voy y me iré poniendo over a alguien, ¿no? El claro. tema es que siendo Baron Corbin que es bastante mediocre y en realidad no tiene como que demasiado potencial como para ser alguien importante en la empresa es como algo que se desperdicia el final este, este última esta última derrota de Kurangel exacto sí sí el
1: combate tampoco estuvo bueno porque bueno fue movimiento de uno movimiento del otro y y listo no tuvo mucho drama ni nada ni un gran nivel y bueno, la decisión creo que es la, la peor parte.
0: Por el título intercontinental, Bobby Lashley contra Finn Valor, el demonio. Finn sale ahí muy agresivo, Leo Rush distrae a Finn afuera, Lashley aplica un spear hacia afuera del ring, así como Biggie. No se mata cayendo, pero es impresionante el movimiento. Aplica otro spear en el ring, pero cuenten dos. Finn aplica un powerbomb, remata con el Cup de grass y se lleva la victoria, campeón intercontinental otra vez. Bueno, este fue un más un
1: momento el, la entrada de Finn, una vez más, una de esas cosas que cuando lo veía por la tele pensaba, qué cutre, pero qué divertido
0: estar ahí en ese momento. Y te pareció así pero, porque yo lo vi y dije, bueno, está entrando Finn Balor, ahí está. Así que no me, no me generó tanto, pero ¿qué tal fue verlo ahí?
1: No, no, mi vida fue, fue genial. Eh, cuando empieza el, el juego de luces, el humo, ¿no? Él apareciendo ahí. Eh, bueno, la música, la pantalla, yo mucha gente críticas con el stage. Yo sea, realmente no tengo muchas pretensiones con, con el escenario, o sea, era una pantalla gigante, la eh, entrada y una rampa larga, eh, no sé cómo se veía en televisión, pero acá vos veías eso, era enorme y bueno, a mí no, ya me alcanza Ya, me, ya me, me impacta bastante Todo el tamaño de eso Y este creo que tuvo lo, el mejor gráfico de toda la noche ha sido el de Finn Balor. Eh, Mucho mejor que por ejemplo lo, lo, Los autitos de Triple H Que se veían Muy graciosos, o sea era como un juego de, de computadora de los 2000 más o menos Y Y la animación de De Rollins también la, Cuando entra que era como, el logo, como la bestia y la espada, me parece que era también súper malo. Esta me gustó mucho, la, la animación del nombre, no como tenía ese efecto ahí atrás, y cuando se prendía la luz, se quedaba blanco, no como blanco y negro, más rojo y negro, para el momento ese que levanta los brazos y la gente lo hace. Y yo te digo, a mí me gustó vivir la entrada, o sea, ante la ausencia de un Undertaker, te digo que fue la, una entrada que... Que logró también emocionarme Y, y bueno, tiene ese momento ¿no? de, de levantar los brazos y cuando prenden las luces Que queda genial ahí en la arena En combate no hay mucho Que decir eh, Pasó lo que tenía que pasar Que es que, bueno, el demonio Sea fuerte y pueda vencer al Ashley Porque si no era eh, como Desperdiciar el demonio Y hacerlo perder un poco Esa obra que tiene, que tampoco la cuidan mucho Es cierto, la surgió de la nada Pero ya que la iban a usar Tenían que usarlo de esta forma eh, Espero que también la rivalidad de una vez Y que Valor tenga otros otras historias más adelante Y, y un poco más jugadas En cuanto a justamente a lo que cuenten Y que el demonio se cuide un poco más Y que sea un, un elemento narrativo En realidad que es súper interesante Pero no, no lo saben usar, parece
0: Sí, de acuerdo Luego tenemos un pequeño segmento con el Bliss diciendo que necesitamos un break, ¿no? Una pausa. Yo digo sí, necesitamos un break, pero desde ahora hasta el robo de mañana, ¿no? Que acabe ya esto. Salen Carmela y Artur, bailan un rato, siete segundos y se van. Y viene el main event. Títulos femeninos de Roy SmackDown en juego. Ronda Rousey, Charlotte Flair y Becky Lynch. Charlotte llega Hola. al estadio, que, sí, dime, dime. Que vaya con el evento principal. No son sé que si
1: fueron los siete segundos más largos de mi vida. <risa> Eso les voy a decir después a Alejandro, pero durante el fin de semana, como dice vivimos muchas cosas, estuvimos con mucho hype, estuvimos muy con, con mucho ánimo de, de, de baile, ¿no? Cuando había una entrada bailable, no sé, vimos a, a Jane Strickland, por ejemplo, en las Indies, ¿no? Que en nobody, Loves me, imagínate, ¿no? Todo bail, baile, palmas, ¿no? Claro. Era, era como que veníamos con, con esa, ese ánimo. Vimos a Ayer Fox con The Skull, no sé si los has visto en Evolve y demás. Pero también entra con una canción muy animada, entran todos bailando. Terminamos incluso un show que quedábamos, no sé, 20 personas que esa altura bailando con ellos, nos sacamos fotos, nos vinieron a agradecer prácticamente que nos habíamos quedado. Fue el día del decor, que la gente se iba a ese show para ir al takeover. Ajá. Entonces yo, yo ya venía con un ánimo como, viste, contento a pesar de todo. Eh, como así, como, bueno si hay música, yo bailo. Entonces, llega el, el dance break y yo me paro diciendo, bueno, acá imagino a todo el mundo como, como esas escenas, ¿no? Y alrededor mío no se paró una persona. Entonces, yo empecé con bastante ánimo, ¿no? O sea, Moviéndome
0: pésimamente Con arpudarás en el muso, imagínate Habría no, sido genial pero... que Como siempre en el público buscan a alguien que esté ahí animado ¿no? A un sector del público que esté moviéndose Con, con lo que ponen ahí <risa> Habría sido genial que te enfocaran ahí Bailando solo alrededor de gente sentada Con la cara completamente seria mirando al frente ¿no? Solo
1: Encapuchado porque Tenía mucho frío Con un buzo de vejimos, una banda de black metal <risa> La chaqueta de los Ramones. <risa> Y bailando, yo te digo, pero los primeros segundos Súper animado cuando, Y empiezo a mirar alrededor, y me empezó a dar un poco de vergüenza Dije, no puedo abandonar O sea, realmente sería muy Muy poco valiente, pero sí Disminuí un poco el, el movimiento Era como, bueno, estoy acompañando, por favor Que termine
0: Así que fueron los 7 segundos más largos de, Del show, sin duda yo me imagino que volteaste a ver al señor ese que te mostró la foto más temprano Con Paul Hogan y ha sido una, un gesto de desaprobación, ¿no? Mueve la Exactamente. De lado <risa> el señor con
1: la, 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 la mano, ¿viste? En, la, en el mentor, así como, ¿qué diablos es esto? <risa> y yo decepcionándolo. El, el hombre que se pone un traje me lo dejó en Y yo ahí como <risa> bailando con, con Carmela y otros.
0: Main event, entonces. Charlotte llega al estadio en un helicóptero. Joan Jet y The Black Hearts tocan *Bad Reputation en vivo, bastante bien. Ronda se lanza a golpear a Charlotte y Becky, lanza a Becky contra la barricada, le aplica un Piper Spit a Charlotte en ringside. Ronda tiene tomado el brazo de Charlotte en las cuerdas, Becky la patea y la hace caer al piso casi directamente afuera, y es bastante impresionante la caída. Charlotte le aplica chops al pecho a Ronda, a Ronda termina aplicándole uno a la cara. Becky le aplica a Charlotte un Exploder desde la esquina. Ronda aplica a Bars, a Charlotte y Becky al mismo tiempo. La levantan y la lanzan en power bomb tres veces, mientras conversan un rato ahí. Charlotte le aplica un Spanish Fly a Becky desde la esquina. La pierna izquierda de Ronda se ve bastante lastimada. Charlotte le aplica la Figure 8 a Ronda, pero Becky rompe con un Leg Drop desde la tercera cuerda. Lanzan a Charlotte sobre una mesa en la esquina, pero no se rompe del todo. Ronda aplica un Piper Speed... Pero Becky al caer, la engancha en posición de crucifix. Hay una cuenta de tres, pero es algo extraña porque el referee cuenta uno. Luego los hombros de ronda como que se levantan un poco por el movimiento, por la posición del cuerpo, ¿no? Así que después de que se levanta un rato, vuelven a caer a la lona. Cuenta de dos, cuenta de tres y victoria para Becky Lynch. Y sabe raro porque no sé si no era el plan. Se dice por ahí que no era así como tenía que terminar. Que claro, Becky tenía que ganar. Pero parece que tenía que cubrir o hacer rendir a Charlotte y no a Ronda. Y no se sabe qué pasaría entonces si el resultado no fue el exacto que querían. Pero Becky gana, se lleva los títulos, el final algo frío, pero ahí está. Al menos la gente celebra con Becky Lynch. Y listo, así acaba Rosemina 35. Sí, la verdad que fue eh,
1: para todo el hype que había y toda esa, esa previa, se vio un poco... Eh, anticlimático, ¿no? El combate en sí también se vio como una sucesión de spots, ¿no? Como, bueno, quieren hacer esto, 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 y ya. O sea, no tuvo esa eh, esa historia, digamos, no sé, creo que el, el parámetro para, para compararse es el de Daniel Bryan, ¿no? O sea, de Bar es el combate de, de, de Daniel Bryan con Coffee Kingston, que realmente, o sea, fue dramático, tuvo eh, sus segmentos, sus fases, eh, era una historia realmente. O sea, que aparte ya venía con una historia previa, claro, tenía la historia previa, pero creo que no se transmitió tanto en el combate. O sea, si esto era, eh, Venía, no sé, la campeona de SmackDown con sus historias de SmackDown por un lado, la de Raw por otro y la ganadora de Romp por otro, y nunca se me en la vida, me daban este combate también. Creo que esa es la sensación, o sea, de que no se sintió todo eso que hicieron, o sea con todos estos meses de historia y demás en el ring, no, por lo menos ahí yo no, no, no lo sentí era como, ya te digo tres luchadoras importantes que se estaban enfrentando solo porque eran importantes y, y ya uh -huh. eh, se sintió eso, de los spots, como te digo tampoco, como que bueno, o sea, estaban buenos, pero no hubo, no fueron simbólicos no, 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 no lo sentí así como como te decía con el de Kofi y el Bryan, por ejemplo y el final, o sea, realmente, eh, yo no lo entendí en el momento, o sea, estoy mirando ahí, ya cansado, ¿no? Veo que, que Ronda va a ser el, el Piper Speed, y... Ah, veo como que hay una cuenta, pero ni, ni estoy mirando, o sea, estoy como, ah, sí, bueno. <ríe> y cuenta de tres, y como, ¿qué? Y, y empiezo a mirar a la gente, y la reacción también fue como lenta, porque... Es como, ¿en serio? Eh, ¿Qué pasó? Fue, fue súper así. Y creo que el momento de Becky me necesitaba que fuese con todo el drama, ¿no? O sea, imaginate que fuese contra Charlotte, ¿no? Aplicándole, eh, escapándose del figure eight, dando vuelta y convirtiéndolo de alguna forma en el Disarm no sé, cómo, ¿no? En, el, la, sí. en la llave de ella, y unos segundos ahí, de forcejeo, que que llega al acuerdo, que no llega, que gira, que busca el pin, que no, ah, todo, no, imagínate ese momento de drama que y ahí oh, o sea, lo que, o sea la cuenta, lo que sea y ahí sí que hubiese explotaba el estadio, acá fue como qué pasó, terminó, estamos seguros, ah bueno, Uy, qué, qué bien, ¿Entendés? como la reacción fue, fue así, o sea cuando justamente era el momento para que explotara, ahí fue como creo que desaprovechar un poco y bueno tal vez fue como se cree que fue un error
0: y ahí se entiende que eso ha sido tan extraño sí lamentablemente ese final le resta bastantes puntos al combate que estaba bien pero deja un mal sabor de boca no a pesar de que Becky Lynch es quien gana y es quien el público quería que ganara así que bueno veremos porque si este es el final no si ha vencido a ronda tiene un combate pendiente con Charlotte entonces para más adelante y también este final controvertido con Ronda podría traer una revancha con ella, ¿no? Pero depende ya de lo que quiera hacer Ronda Rousey, que según se dice no aparecería ni siquiera en el rol de esta noche. Pero veremos cuál es el destino de estas tres y de Becky Lynch siendo doble campeona. ¿Qué pasará con ese título? Con esos títulos, si se quedan con Becky o tiene que dejar uno, ya veremos qué deciden hacer con eso. Pero para terminar diremos que, al menos en mi opinión, Rosermin estuvo bastante bien hubo combates que ya hemos comentado ahora, revisándolos, que podrían haber estado o podrían no haber estado en el show o podrían haber sido diferentes, pero creo que me dejó una buena sensación me gustó mucho Daniel Bryan contra Kofi Kingston, así que eso ya es algo que queda ahí para el recuerdo y obviamente para ti, Fede, siendo la experiencia de estar ahí en vivo, creo que también será como un evento que estará para recordar Sí, totalmente, como suponía en Twitter, al
1: principio, eh, me gusta pensar que, que el fe de niño, ¿no? de, de hace, hace más de 10 años cuando empezó a ver esto, ¿no? de, bueno, sí, 10 años más o menos en Brasilmania 24, el, mm. el de la Ferry y John Michaels, eh, haber estado ahí, ¿no? es como, bueno, haber cumplido ese sueño. De, también, yo me acuerdo hace unos 5 o 6 años de haber dicho, quiero ir al WrestleMania Weekend, o sea, realmente voy a ponerme. Algún, tengo que ponerme en campaña algún día para hacerlo Empecé el año pasado a, a ahorrar con ese objetivo Entonces de haber llegado Es como bueno como Muy significativo por un montón de cosas Y, y es eso, o sea, me parece que Es un show al que estoy contento de haber asistido por, por lo que simboliza Y por el recuerdo Y por, por lo que va a quedarme eh, Creo que me gustó el show No fue el que más me gustó de de semana pero, claro, significa muchas cosas, ¿no? Creo que hay, hay en juego un montón de cosas que, que solo las tiene, justamente, Wrestlemania. Y, y eso es lo que lo hace especial. Todo lo que la experiencia, el mal, el mal viaje, el estar solo, y eso, bueno. Hacer eh, realmente, decía, nunca más voy a hacer esto en mi vida. Cuando llegué a las seis y media de la mañana, acá, <ríe> o sea... Y había salido a las dos de la tarde... Eh,
0: Dije nunca más.
1: Hoy, un poco más tranquilo, ya después de haberlo contado, después de haber dormido y comido. Es una experiencia que tal vez, tal vez podría vivir, ¿sí? En algún otro momento podría, podría arriesgarme de nuevo.
0: Bueno, con eso vamos cerrando ya, Fede. Aún te queda el row de esta noche, así que veremos cómo te va. Ya nos contarás con detalle más adelante, seguramente el fin de semana en el directo. Pero bueno, eh, que te vaya bien en este último show y estaremos hablando. Bueno, sí, también tengo SmackDown el martes. Ah, ¿también vas?
1: Sí, sí, conseguí Policia. entradas. Sí. Eh, y bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a conocer ahora el, el Barclay Center. Y esperemos que, que hayan cosas fuertes, ¿no? Que sean como de esos clásicos shows
0: post-WrestleMania. ya vamos a estar hablando de esto en algún momento. Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.